Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart, the seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix. The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand. Una producción original de Footbox. Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de La Fantasmagórica? Los saluda Nacho Suárez, el fantasma. Gracias por acompañarme en otra edición más de su podcast favorito. ¿Hoy de qué vamos a hablar? Bueno, pues vamos a hablar de un manual de autodestrucción. ¿Cómo hacerse pedazos a sí mismo? En 24 meses. Esta, este podcast bien podría ser patrocinado por la cooperativa y cementera Cruz Azul. Vaya manera de hacer las cosas con las patas. Y vamos. Vamos por partes, diría ya que el destripador. Primero, primero hay que hablar del despido de Ricardo Ferretti. Injusto el despido de Ricardo, eh, Ricardo Ferretti. No. Para nada. Sus números, sus números no le daban para seguir. ¿Por qué? Porque dirigía un equipo grande y si diriges un equipo grande, carajo, no puedes perder el 40% de sus partidos. Y Ferretti había perdido el 40% de los partidos que dirigió con la máquina. Perdió 9 partidos de 22 que dirigió. De los 22, nada más ganó 6. Haga cuenta como el 25% de los juegos disputados. Está en el último lugar de la Liga MX. Perdió sus tres primeros partidos en fila. Sumando la anterior y este bodrio de League's Cup. Pues lleva siete partidos sin ganar. La pobreza numérica de los resultados en la era del Tuca Ferretti es infame. Sus números, sus números no le darían para seguir en ningún equipo, y si fuera el América, si estuviera con Chivas, bueno, pues todos estarían diciendo, ¿por qué no lo han corrido? Y estarían aplaudiendo que lo hubieran cesado. Pero, entonces, ¿por qué demonios están criticando tanto a la cooperativa de Víctor Velázquez con el cese del Tuca Ferretti? Porque en el cese del Tuca Ferretti no nada más son los números, sino es el entorno, las formas en que se manejaron y, y el pasado reciente de esta directiva desde que la encabeza Víctor Velázquez el mandabán también de la cooperativa eh, desde el 2021 pues es, es la verdad lamentable diría como de, decía eh, Martinoli lamentable sí lamentable porque en más de 24 meses un poco más de 24 meses 
lleva cinco técnicos, cinco técnicos, es decir, estos de la nueva cooperativa tienen un promedio de que cada cinco meses se chingan a un técnico. Ellos ya heredaron a Siboldi, ellos no lo contrataron directamente, pero ellos se encargaron de recibirlo y luego de echarlo. Él nada más tuvo 16 meses. Luego llegó Juan Reynoso y estuvo 17 meses. Y de ahí para el Real todo fue cajetearla, cajetearla y más cajetearla. Llegó Raúl Gutiérrez y nada más estuvo siete meses. Luego el Tuca Ferretti, cinco meses. Y antes estuvo Diego Aguirre, este nefasto Diego Aguirre, el uruguayo, que estuvo tres meses. Y es que todo empezó, todo empezó, recordemos que todo empezó con la renuncia de Siboldi. ¿Por qué renunció? Pues porque después de la esencia increíble voltereta de Pumas ante Cruz Azul, que donde le sacaron el partido 4 por 0, pues la directiva se enfureció, se volvió loca y dijeron, no, pues es que algunos este, empezaron a filtrar la, la versión a, a algunos amigos periodistas de que eh, eh, jugadores afines a, a Billy Álvarez había recibido llamada para decirle, no cabrón, no se dejen ganar porque si no la, la esta cooperativa se va a quedar y ustedes no deben favores, no sean cabrones. Y según esta, estas versiones que propagó dentro de la directiva de Velázquez, pues uno de los principales sospechosos era hasta José de Jesús Corona, porque dijo, no, es que hasta falsificó su, un, este, su, una acta, un, 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 no, un, un dictamen médico para fingir una enfermedad y para que no jugar la vuelta ante la semifinal ante Pumas. Cabrón, les ganaron 4-0, que estuviera José de Jesús Velázquez, o estuviera Víctor Velázquez, o estuviera el que estuviera, no tendrían que haber ganado, fueron de esos accidentes. Incluso, bueno, pues ustedes recordarán que a mí... Amigo y, y gran periodista Héctor Huerta, pues le llegaron esas versiones, le prometieron, no, mira, tenemos llamadas este, de la de que le llamaron gente de Bilio, el mismo Bilia, y te lo vamos a enseñar. Y pues puro pinche chile de bolita, porque no había ni madre. Y bueno, el periodista este Héctor dijo, bueno, pues que había llamadas sospechosas, porque le iban a entregar supuestamente esas llamadas, y pues jamás jamás llegaron a esas llamadas porque seguramente no existen y en lugar de, de Héctor de decir, a ver, me dijo fulanito de tal me hablaron de la cooperativa y este me dijo pues no, se la comió como, como todos los periodistas tenemos que hacer sin traicionar a las fuentes, que era lo más posible, a partir de ahí pues el ingeniero Velázquez que eso que, eso sí a lo mejor es muy buen ingeniero, a lo mejor maneja muy bien la cooperativa pero habla muy mal eso de los medios de comunicación, no se les da. Pues dio un... Lanzó un video explicando que y enojadísimo porque había sido un sistema táctico mediocre el planteamiento de Siboldi, que había jugadores que habían tenido un comportamiento raro, por decirlo menos, y que iba a invertir en fuerzas básicas, que iba a traer a puros jugadores de sangre azul, que ya no iban a malgastar como malgastaron, tan total, un, todo un choro. El chiste de que después de ese comunicado, pues si Boldi reaccionó, mandó otro comunicado, donde, donde ustedes se, se acordarán lo que, lo que dijo, pues que no iba a aceptar eh, que dijeran que era mediocre, que sus jugadores no. Por eso un cachito... Mi querido Agus. Quiero comunicarles que después de analizar lo sucedido recientemente, tanto con mi familia como con mi cuerpo técnico, he decidido dar un paso al costado. 
Quiero mucho la institución. La defendí como jugador y aquí me formé como entrenador. Tenía una gran ilusión de salir campeón en este torneo. En la semifinal nos enfrentamos a un gran rival. En el partido de ida lo superamos. En el partido de vuelta fuimos superados. Pero quien sabe de fútbol sabe que en 180 minutos todo puede pasar. Pero quiero dejar bien en claro que el planteamiento en ambos partidos fue para ganar y no para manejar marcadores. Mis jugadores son profesionales y no son mediocres. Dieron todo lo que tenían para dar, dieron su máximo. Pero no puedo permitir que se cuestione la honorabilidad y los valores míos, de mi cuerpo técnico y de mis jugadores. El último partido no se puede demeritar todo lo hecho durante todo el año, a pesar de todas las vicisitudes que se tuvieron en el seno del club. Quiero agradecer a los jugadores, a Jaime, al staff y a cada uno de los colaboradores por todo el apoyo brindado en nuestra estadía en el club. Les deseo mucho éxito en el torneo de CONCACAF. Ojalá salgan campeones y logren representar a México en el siguiente Mundial de Clubes. Un saludo. Bueno, pues así pasó. Y justo ahí inició el gran encono de los jugadores contra Jaime Ordiales. ¿Por qué? Porque le dijeron, oye Jaime, pues tú eres el director deportivo, ¿por qué no nos defendiste? Está diciendo que nos vendimos, eso no, tú fuiste jugador, no se vale. Y no, bueno, es que no puse a hacer nada, total que ahí valió madre. Ahí, lo, ahí los jugadores le pintaron la cruz a Jaime Ordiales y le dijeron, ¿sabes qué? No te creemos nada, es más ni te queremos, de ese, de ese grupo de la de, 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 de Ciboldi todavía sobreviven, por ejemplo Andrés Gudiño Juan Escobar, el Alexis Gutiérrez Nacho Rivero el juvenil, era juvenil Rodrigo Huesca, si estaba por ahí y todos ellos, todas siguen en el equipo, y todos ellos como suceden los equipos, dijeron oye, ya vieron que Ordía le sigue asesorando a Víctor Velázquez, este nos hizo esta chingadera y nos hizo el otro y eso eso ha contaminado el grupo. Y Víctor Velázquez no ha sido tan capaz o inteligente. Y cabrón, me está haciendo un daño enorme el que me vean con, con, con Jaime Ordiales y que sepan que es mi asesor. Bueno, paso. Después, al año siguiente, después de lo de Siboldi y todo el rollo que estaba, le estaba contando Pino, pues ya, eh, ya sea por imposición o por designación, como haya sido, diría aquel. Bueno, pues vino... Eh, Julio Scherer y, y metió a Álvaro Dávila. Álvaro trajo a su gente y entonces la decisión más inteligente que había tomado esta cooperativa, que seguramente debe ser brillante en el manejo de la cooperativa, pero que de fútbol no tiene ni idea, pues alejó y dejó ahí a Álvaro Dávila y su gente. Y también estaba ahí Jaime Ordiales. ¿Y qué sucedió? Bueno, pues que tenían unos enfrentamientos Álvaro de Dávila y, y Jaime Ordiales de perico perro. Por principio de cuentas, Jaime Ordiales quería, no, 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 hay que traer a Hugo Sánchez, es mediático, ese nos va a distraer muchas cosas. Y bueno, 
eh, el cantautor de brujería. Ese mero dijo, no, hay que traer a Juan Reynoso, él conoce la institución, él fue campeón, él nos puede ayudar aunque sea de perfil más bajo y les va a salir muy barato. Incluso es el técnico más barato que ha tenido el Cruz Azul en los últimos, yo creo que en los últimos 30 años. ¿Y qué pasó? Bueno, pues eran unas broncas, decía Dávila Blanco y, y Ordiales Negro, un pinche desmadre, hasta que tú dijo, le dijo ayer, ¿sabes qué? Ordiales o yo, o se queda él o me quedo yo. Y ganó. A partir de entonces, bueno, pues, ¿qué? ¿Qué sucedió? Pues se quedó ahí con Jaime Ordiales como un florero, ahí nada más como oreja y enojado. El equipo, pues ya estaba en la historia, fue campeón después de un chingo de años. Y cuando fue campeón, dije, no, pues nos subimos al pinche barco, van a venir las entrevistas, nos tenemos que colgar. Y empezó esa, esa lucha de... Y dijeron, no, 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 nosotros somos números chingones. Y entonces, pues todo empezaron, a, a todo lo que apestaba a Dávila, lo echaron, le, le echaron a toda su gente. Y dijeron, se quedó ahí solo Juan Reynoso. Y los jugadores que detestaban y querían agarrar hasta madrazo a Jaime. Y no, lo, bueno, pues ya para que les cuento, lo han contado los propios jugadores, el desmadre que traían contra Ordiales. ¿Y qué pasó? Bueno, pues fue un, a partir de entonces es un desmadre el equipo de Cruz Azul. Y a pesar del discurso donde dijo, el equipo eh, te, será diferente, ya se acabaron esos tiempos de se compró muy caro y se vendió barato, ahora vamos a, a ser responsables y buscar que Toluca vuelva a sus cimientos. ¿Y qué ha pasado? Pues nada, han estado peor. ¿Se ha comprado mejor? Ni madre. ¿Se han cuidado sus finanzas? Ni madre. Esa es la realidad de aquel equipo de hace dos años campeón. ¿Sabe cuántos quedan? Pues apenas jurado, este jovencito Gudiño, Rivero, Huescas y por ahí algún otro. Ya lo hicieron pomada. Ha hecho una de compras y una de bajas impresionantes. Así, de bote pronto, 34 bajas. En 24 meses. ¡Ay, es que vendían un chingo! No, muchos se les fueron gratis. Han comprado como si fueran dos equipos. ¿Y saben qué es lo peor? O sea, que muy poquitos de los que se fueron les dejaron dinero. Linovsky, el Chaquito Jiménez, el Romo, el Cabecita, por ahí, por ahí, ni, ni, ni siquiera eh, este jugador que de, del, del que se fue al... Al, Cel, al Celta, Orbelín Pineda, ¿no? Porque se les fue también gratis. Pero ¿saben qué es lo peor? Son, no son pendejos, son pendejísimos para contratar o ahí hay un chingo de negocio. Porque sí, a veces los, los jugadores pues, no te van a fallar, no te van a, a funcionar todo, evidentemente todos no. Pero carajo, chingao, si compras 12, casi una docena de centros delanteros que ninguno sea bueno... Pues es que eres muy pendejo, neta. ¿Dónde está la inteligencia deportiva del equipo? ¿En dónde está el brillante asesoramiento de Jaime Ordiales? Digo, no se puede, no se puede hablar. Y estamos hablando de casi dos. Y no estamos contando ahí al Cambindo y los que lleguen ahora, ¿eh? Estamos hablando de Carneiro, de Lotti, del... Mmm, Briagadales de Michael Estrada, de Morales, de Romero, de Pacerini, de Angulo, de Borja, de Otero, de Capellini, de Montoya. Todos esos en 24 meses. A ver, díganme, ¿cómo 
se explican, de verdad. Las bajas de los Cruz Azul son inmensas. Algunos yo creo que esto ya ni se acuerdan. Miren, miren, se los voy a decir rápido. José de Jesús Corona, Lignowski, El Cata, Alexis Peña, Pablo Aguilar, Alderret, El Chagui Martínez, Luis Romo, Rafael Vaca, Arbelín Pineda, Paul Fernández, Yotun, Rómulo Otero, Pablo Capellini, Jonathan Borja, Alex Castro, Roberto El Pijo Alvarado, Elías Hernández, Walter Montoya, El Cuig Mendoza, Jonathan Rodríguez, Santiago Jiménez, Brian Angulo, Milton Galaquino, Lu Lucas Pacerini, Michel Estrada, Luis Abraham, Alejandro Mayorga, Ángel Romero, Iván Romero, Ramiro Funes Mori, Jordan Silva, Augusto Lotti, Gonzalo Carneiro. Todos esos han salido. Imagínese, decía el pinche Hurtado, que Cruz Azul era una mina que lo mejor era porque de cinco extranjeros les traía dos chingones, uno regular y dos pinches troncos, porque así cada temporada mínimo había negocio para traer a otros dos troncos. Así funcionaba. A ver, amigo de Cruz Azul, ahora eso sucedía cuando eran cinco extranjeros. Ahora tiene nueve y juegan siete en la cancha. ¿Cuántos pinches troncos de esos cinco tiene Cruz Azul? ¿No se han dado cuenta? ¿No se han dado cuenta cómo explicar lo inexplicable? Por eso en lugar de decir, ¡ay, qué bueno que corrió el Tuca! Dicen, ¡qué chingaderas del equipo Cruz Azul! Alguien, alguien está haciendo un, nego un negocio muy grande con un equipo de los llamados grandes. Soy Nacho Suárez, el fantasma. Y esta fue la fantasmagórica. Nos escuchamos muy pronto. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez, podcast exclusivo de Footbox. Una producción original de Footbox.